0: 欢迎收听《台南作家作品集》Podcast 节目。这个节目是由台南市政府文化局制作播出。在接下来的节目当中，我们将会邀请不同的作家或艺术创作者来谈谈这一次第十二集出版的五本书当中，各自有哪些值得我们一读再读和细细品味，或者是让人感动的地方。嗨，大家好，我是节目的主持人。原花文科的馆长庭章，在这一集的节目里，我们邀请到的是刻印章的人柏巧玲，来跟大家聊聊诗人王罗密多的诗集《解剖一只埃及斑纹》
1: 。我觉得我可能是被老师 Q 到了，但是他应该不是，不是看到我跟印章。嗯，因为我就好想知道，呃，老老师的刻印这首诗里面跟。《致始客》这两首诗其实都是在讲刻印章。对。然后我特别注意到《致始客》这首诗里面的对象呢，他是用女生的这个“你”字。对。那我就很好奇，很好奇，就是到底是谁看到谁在刻印章？是老师看到某个人在刻印章的有感发吗？啊，那种感觉。嗯。嗯啊，我觉得，呃，老师他对于蛮多艺术领域似乎都有涉猎，而且其实他自己本身就是一个诗人画家，嗯
2: ，
1: 或者是画家诗人
2: ，嗯
1: ，这两首可以相关的诗，我觉得叫我来谈的话，我就觉得很害羞，因为他确实是写到了科英当的人的那种，看别人科英跟背看别人科英。
2: 这两首是一个有点像对照的感觉，
1: 对，一个就是说，好像突然之间就接到要科印章这件事情，嗯、然后那种刀刀削或者是针针替的那种，很针锋相对的那种感觉，嗯、确实就是我们科印章的人的感觉。怎么？那科印章人对于科印章这件事的描述非常的。生动，就有一些人，他们觉得他们是在挖石头。嗯，那挖石头那个感觉有点像是在解牛，就是庖丁解牛的那种解牛，嗯嗯、或者是说我们再把一个字刻出来。如果我刻的是中文，就是刻完之后盖出来印章是红色的字的话，嗯、那我们在刻的时候，感觉就是在把印章挖，把那个骨头跟肉分开的那种感觉。嗯嗯，<音>就是呃，有一个特别的词叫“剜肉
2: ”，嗯，就挖
1: 肉那种，把它挖掉。
2: 嗯，所以有
1: 一些人会说：“哎、嗯欸，我我科任长他会说我要去挖石头。”<笑>我觉得蛮有趣的。然后在老师的那个诗<的>诗作里面，他就是写“刀刀削”，嗯，或者是蒸蒸剃“
2: 针
1: 针剔”，嗯，剔那个筋脉，或者是削那个赘肉。
2: 嗯
1: ，对。那我当然自己在看的时候，我就觉得蛮有趣的，因为确实他看别人哭、印章的时候，我们会觉得说，哎、欸，好像要摒气凝神啊。嗯，所以我自己的解读是说，可能小孩跟老人都忍住哭，或者是忍住笑。嗯，因为他可能是我们说的，就是面临见识一个伟大或者是神圣的时刻的时候，大家都会摒气凝神那种感觉。所以我觉得老师可能是有感觉到那种神圣时刻嘛，散发光亮的那种很迷人的氛围的时候的那种感觉，这个眼光非常的不简单，而且代表这个这个行为或者是这个动作这个过程，在他的眼睛里面是非常漂亮的，而且是非常美丽的。嗯，这是一个很欣赏的眼光，他有时候会有一些很幽默或者是。他自己的名音吗？我不太确定
2: 。呃，刚刚提到就是说，另外一首《至此刻》，它其实两首其实算是有一点呼应跟对照，然后再看时间点，其实都是落在2019年的1月
1: 。而且这这个这首诗，它有一点刻意要把它分成四个字四个字。那呃，呼应前面刚刚那首《刻印至此刻》这这一首诗，我觉得。比较直接的提到，我们可以联想到的一个就是明开朗基罗的大卫像。Oh. 其中其中就是有时候就是这样，就是你你看一首诗，你可能会发现，或者是自己会联想，可能有一些典故，它可能是化用典故，嗯、或者是它其实非常隐喻的、非常隐晦的致敬了某一件作品。嗯、那这此刻我觉得。嗯老子感觉像是致敬了米开朗基罗，因为他可能提到了，就是说凝神关爱啊，<對>然后无名逃离，对，使使我的名字逃离了这个死印的碑石。嗯、那前面那一首就是提到了木头印章吗？我也不太确定，因为如果是以这种诗来对照的话，我觉得可能不是木头印章，可能是石头印章。嗯，因为逃离逃离石印的碑石，因为传统的印章基本上还是金石为主，就是金金铜或者是石头来来刻印。那它也不像是现在我们说印章，比较常说是篆刻。那印章当然作为一个姓名的象征，它它又说是无名逃离了这个死印碑石，所以可能就是说。米开朗基罗他在创作大卫像的时候，其实别人就问他说：“你是怎么样雕出大卫的？”那米开朗基罗就回答说：“我没有雕啊，我只是把不必要的地方去除，对，然后让那个禁锢在石头里面的生命解放出来。”他说的其实就是大卫。那大卫其实就是一个呃，有点像是英雄的一个形象这样。那米开朗基罗其实也蛮。前驱的，但这个典故就是别人说你可能是有稍微接触过艺术史的人才会知道。嗯、但是，呃，老师他在写这一首诗的那种感觉，是不是呼应了呃米开朗基罗的这个说法？嗯，我觉得有时候就是说，他可能是一个隐喻，或者是说那个其实是一个呃人类对于艺术的一个共通的感觉，就我们说的共感。嗯，就是把。把美丽的东西创造出来，或者是比较谦虚的说法，就是我只是把它把呃神的指示也好，或者是原来的样子弄出来，呃，艺术到了一个层次，它其实会略为带有神性。嗯，那个神性其实有点像是我们说的天分，或者是灵感，或者是灵光。靈光那或许。你浑然不知我姓王力，下一刻讲盖章盖章盖章盖章盖章盖章，就连续盖了六次章。嗯、我觉得这个是非常幽默。他突然之间就有点画风一转，然后、呃、又从他在看别人刻印章，或者是他在讲刻印章这件事情的一个动感。嗯，有的时候是在诗作里面也会出现一个韵律感或者是速度感。嗯。那对应到那个动作曲子，就有点像是这种感觉，嗯，所以我会觉得说，诶、欸，好像前面、嗯、呃一直积极如绿丁的那种急迫感觉，在这首曲里面好像也有一点呼应。嗯、这就其实就跟我很想跟听众分享，就是说、呃、后面的部分有两首，嗯，呃，讀《读桃花源记》跟那个我看一下哦。跟《夜读何州记》这两首诗，其实我在读起来的时候，我其实也有一点就是联想到别的东西。那我先看了《桃花源记》，嗯，然后我就想很多，然后就脑洞打开，然后想到很多典故。然后就我翻到下一首之后，我就突然就觉得，哎，想那么多，结果人家就是下一首诗就是这样子。嗯，那、呃。这个其实就是说，我读到《桃花源记》的时候，我就想到河州了
2: 。我也是哎、欸
1: ，我跟你说魏，魏左真的是，这这这算知音吗？没有，因为我也被老师 Q 出来啊。他怎么会没事写到可以这样的事呢？嗯、然后刚好看到这样。<對>那《桃花源》这首，我我就说我就想到了河州，是因为他。但其实《桃花源记》它蛮长的。陶渊明这首诗呢，《桃花源诗并序》，他其实后面还有一小段，就是说他看到了忽逢桃花林，然后芳草鲜美，落英缤纷。嗯、那他们进去的那个桃花林之后呢，就看到了一个小山口。嗯、那再往前走，就豁然开朗。嗯。豁然开朗，其实就会让我们想到蛮多典故。嗯、后面就有写到说。呃，有男女医助啊，或者是有老人小孩啊。这首诗其实在我看来，它只重点其实是在怡然自乐啦。那这首诗其实我为什么会讲到河中，或者是为什么会讲到乌托邦？其实我直接想到其实是乌托邦，因为其实它《桃花源》本来就不是一个，不是一个虚构的，它其实是在讲。很纯真、很善良的人心是真正的乌托邦。嗯，所以其实当愚人他迷失的时候，嗯、他的那个那个乌托邦其实就会消失。对、嗯。那那刘禹锡其实也有一首诗是在讲类似桃花源，嗯、就是《桃源行》里面就提到是“桃花满水是心水似镜，晨熏如垢洗不去”。仙家一去寻无踪，至今水流山重重。他其实就是在说，就是后后面的人要再去找这个地方的时候，其实他的心态转变了，所以他怎么找都找不到那个仙境。其实就是因为他已经失去了他原来的那个纯真善良的心，所以这个乌托邦对他来讲，其实就已经不复存在。那扶体桃子倾斜的身躯，犹如轮胎刻痕般的伤口。这两行，这其实就让我想到了河洲。我其实从这两句我就想到河洲了。嗯、然后后面其实又更进一步提到纹路细致的河
2: ，嗯、然后
1: 把它造成一条方舟。嗯、我其实就觉得，哎、欸，有点，其实那个时候就已经更确认了说这首诗其实是在讲讲那个太雅的一个，有点像是桃花源这样子的，嗯那，那种那种情感或者是。对于乡土的那种那种感怀，因为他其实是在讲泰雅族，因为他如果说是古典代入的话，又会有点像是，呃，不知何时有汉那种感觉。那如果你是以原住民他们的历史来看的话，其实每个部落其实都是一个国家，<对>那部落部,部落跟部落之间交涉，其实也有点像呃国与国的交涉。然后诗
2: 其实最后是从音乐做收尾啊，我觉得这也是有一个很有趣的意境跟想象在，在他把让声音作为最后的一个像会被传唱的感觉
1: 。其实我觉得就像泰雅他们传统部落的一个一个交往方式，我觉得其实在讲伊甸园，尤其是老师他自己也提到桃花源了、哦，生命的伊甸园。他其实，在讲那个山林的那个美丽啊，其实圣经原文里面，它其实就是有快乐的原子的感觉。所以，其实这整首诗描绘出来的意象，其实就是一个非常黑皮的，或者是他在提到桃子的时候的那个感觉，都会让你觉得是非常丰沛的一个形象。那我觉得，这跟《桃花源记》里面，或者是说。呃，刘禹锡他在在形容一个桃源型，他他去桃花源的那个桃源的那种很理想的一个世界的时候，那种很开心愉快的，或者是一个很洁净光亮的地方，就有点像是那那种一个非常人心向往的境界。
2: 嗯
1: ，《夜读何州寄竹》，我觉得其实就是蛮描写性非常直接的一首诗。呃，但提到的典故，就这两首诗提到的典故，感觉都是从古书，或者是他其实诗里面就非常明确的提到是古书。那呃，《核舟记》它其实是出自明代的一个描述，就是说当时有一个奇人，就是他可以王书远他可以去做很细小的一些像现在的微缩。模型的那种感觉，那这其实就很直接让我联想到故宫。其实秦代的时候也有一个雕橄榄核舟，那这个橄榄核舟它其实它底部是刻了一个《后赤壁赋》的全文，嗯，然后很特别是这个橄榄核舟它的窗户是可以。可以翻动的，它的窗户其实是可以动的，对。所以其实这首诗里面才会点才会写到说，盒州的八个窗户，或者是说里面的一些摆设。所以其实我相信，就说老师他本身的艺术眼光，或者是他对不同领域的涉猎，在这一本小小的诗集里面，我觉得都可以看得出来。嗯，对。那那他还特别去注意到了，就是说明代有《合州记》这样一本书，甚至是里面的呃一些描述。然后他把他把这首诗写出来，但是这首诗却是跟却是跟我们的现代的，好像是不同的民族，或者是呃希腊亚的这种呃三代穿插的这种意象。然后两首诗都有一个桃子
2: 嗯。嗯，我觉得就是有，譬如说意象，然后桃子的香气等等，这些都很像是可以把你召唤到另外一个想象，或者是说可能别人认为不存在但其实存在的地方的一种诱因。嗯，他说只是一个小小的、一指小小的果实，可是其实它。我觉得时间感在这个这诗里面其实有点被
1: 消失。你觉得它是一种真空的状态
2: ？嗯，我觉得有一点。
1: 然后在那个真空的状态里面，好像可以超越时空，或者是跑到了另外一个地方，然后在那个想象里面有一个非常悠游自得的一个世界，可以逃离现实。因为像刚读《桃花源记》，它最后是
2: 结束在、嗯、卡拉 OK 的声响，然后他就突然的醒来，然后嗯，呃、嗯，还是对于这个歌声的东西是有印象。然后过去那些经历，好像仿佛是一场梦。然后到了《银河周记》的时候，嗯，他、嗯、前面是从儿子送的水蜜桃开始，然后可是中间过了有道、嗯、穿越林木啊，跟这种山羌。然后水落，然后最后又想到他父亲，又又有父亲。可是已经过了七年，他又又在恍惚，又在回来。我觉得他就是，和短时间里面好像经历了很多不同的时空
1: 。感觉那个水蜜桃，又化成了一个雨水，或者是它的那个汁液，其实是滋养了老子的一个成长过程。那他在去回顾那个记忆的时候，他好像就是整个感觉扑上来，就像秘密的河流这样，然后带着我们去看到那个地方， <Yeah. S 1> 或者是捉影的地方、嗯。那我们可以来怎么
2: 样？<是>跟这本诗集同名的诗作，就是解剖一只埃及斑纹
1: 。在序序里面，老师提到说， 2015年爆发登革热。对，但这首诗可能是2017年的讲。其实中间又经历了一段时间。其实石天性》在老师的诗里面，我觉得其实常常可以看得到。特别是这首诗一开头就讲到班之花开时节，而班之花其实是台语嘛，那它的意思其实就是班之花其实就是木棉花。那他说木棉花开的时候，他夹了一半花瓣，然后夹在书里面。然后九月的时候呢？他在读读这本这本书的时候，其实就有一只蚊子停在了那一朵花瓣上面，然后就开始了他一连串的偏偏是想要。它比较有趣，就是说埃及竖琴或者是埃及斑纹，嗯，他身上背负的那种文化感，或者是。在描述这只斑纹的鬓毛的浓密，或者是它的触角，想到它的五十个单音，我心为凉。<笑>我想说，我心为凉，一阵寒毛就是凉起来、啊、了。我觉得有那种声音感啦，嗯、也不能说是音乐性，就是有那个声音感，跟你瞬间就觉得毛骨悚然。一首诗里面为什么会有这样子，就是牵动五感的这种感觉，就是它透过文字，然后可以让人家有。这样子的感官上的一个触动，因为我相信大家被蚊子咬的时候，其实那个感觉其实都是蛮瞬间的。但是从小到大那种很印象深刻的那种感觉，准备十八般酷技呢，然后把那只蚊子就是大卸八块啊，或者是力剪之后嘛，嗯，<笑>就是截破一只埃及斑蚊这样。但是后来后面又又说你是一只公蚊。那最后也会呢，就是说，我们在一起分开班之道上的这个红色的木棉花海，然后回返神应许之地，就瞬间就把、呃、这个文字的这个形象跟诗人的一个内心，就是翻了好几番的这个幽微的想法，又把它上升到一个比较神性的一个一个状态，觉得这是一个蛮。蛮、嗯、特别的一首诗
2: ，我觉得他把那个蚊子降落吗，或者说停留的这个部分，它本来其实应该是一个有速度感，甚至它可能在空中飞的时候是有一些方向或动态，然后他把这个东西先剔除掉之后，嗯、甚至让它放慢，然后包括说刚提到那些解剖的动作。其实这些点的话，应该就我们的理解，应该都是要下手非常快、很准。但是在诗里面呢、啊，它其实就是一条一条一条，很清楚的告诉你他接下要做什么。嗯、其是它
1: 的那个时间性好像就冻结在那里，然后慢慢的抽丝波茧。我觉得其实在，在在阅读这一首诗的时候，我其实真的有那种就是屏息呼吸，然后很紧张的那种，然后。准备下一个动作，下一个动作的那种,那種感觉，好像就凝固在那个现场
2: 。从老师刚刚刻印到解剖这些动作，其实都可以看得出来，老师不同的观察，甚至是融合了不同。我觉得像有古典的东西，也有很现代的东西。那现在我们要来讨论是关于艺术创作这一
1: 块。艺术的话，我首先注意到的还是。你走往任何可能走到没有走向深邃。这首诗是在写杰克梅蒂的雕塑《行走的人》嗯。那《行走的人》其实是杰克梅蒂他的一个非常非常代表性的作品。这首诗其实写这件作品，我觉得蛮贴切的，非常的贴近，而且。杰克梅利对于他的雕塑上面，其实是蕴含了一种精神性。嗯、那虽然说那个雕塑它的表面并不是光滑的，它是、嗯呃、很多反复修整的一个痕迹，然后它刻画的也是一种战战兢兢的感觉。嗯、然后杰克梅利他的雕塑就是新肉的人的特色，就是说他的手脚都很长。嗯、呃，我们的我们看到的诗里面的感觉是有点像的，就说他好像是瞬间，或者是凝固，然后他透出的一种精神性，或者是说他是可以超越时间的，很强大的一种让人家可以感觉到的形象。那他又说，露出深谷，痛出古老的呐喊，而且是一连串没有断好，对。你捡起残余天空，召唤土壤，追逐街道的流浪圣犬。长长的一串，市集走了，广场走了，野媽走了，群群走了，鸟笼走了，眼光走了，都走了。这样，然后你指向八方，指向十二季，指向没有方位的幽冥的一个想象。嗯、我觉得这确实是蛮贴切的、欸、尤其是他整首诗里面，我觉得。举起空洞的一只无表情的食人指，指向指向指向，他连续用了三个指向。我觉得这个这个是非常杰克美丽的感觉。所以讲到老师关于艺术方面的诗集，在这次出版的这一本里面，还有另外两首，我觉得。也蛮有趣，想要跟大家分享，就是关于马列维奇以及在永康街看画展。嗯，那关于马列维奇这个，我觉得有点像是叙事诗。嗯，他可能是在讲老师他跟学生的一个对话。对，那这首诗我觉得也比较不像诗，是他可能像是一个关键词，或者是一个简单的导览。<Okay. S 2> 就说关于马列维奇，他真的是关于马列维奇。就是马列维奇是一个俄国的一个画家。那这个学生的发问到老师的回答，然后再到学生的一个反馈，这这一首诗的这个过程里面，他就是非常的马列维奇。嗯，这很有趣的那种，给观者是一个非常有趣的感觉。就他像是一个行为艺术的诗，但是他是。文字诗这样子，嗯、那另外就是在永康街看画展，这首呃华语跟台语混搭的诗，其实是在写陈克华医师，他同时也是诗人画家。那他的展览，其实 M 画廊在这几年陆续都有帮陈克华老师办展览。对，那从之前的难题到后来的呃比较写实的画会。然后近年是、呃、曼陀罗花或者是类似细胞啊、嗯、单细胞生物的这种注位影像的这些作品，或者是他的摄影作品。那这首诗有可能是老师在前几年的时候看到有关难题的部分，或者是花卉的部分。嗯、那花卉其实在艺术的绘画里面，或者是说摄影作品里面。呃，它一直都是作为一个比较生物性的的一个展现，比如说它可能是呃非常具象的绘画，那描述一个生物性的一个形象，呃，画的非常的写实，然后非常的瑰丽，然后非常的漂亮，嗯。那另外就是说，它作为一个生物性的象征，它可能代表的是花卉，它可能就是一个传言。或者是生殖性的一个功能。嗯
2: ，
1: 我自己认为花绘在在绘画上的表现，其实它有它被蕴含了蛮多的形象跟紫色的那个意义。<对><笑>那陈匡华的的展览之所以会吸引王罗密罗老师，有可能是因为他们的身份同时是。斜杠，然后写诗，嗯、然后也作画。对，他特别是用台语跟华语混搭。嗯，然后特别提名，他还把“永康”两个字就是用注音写，嗯、我觉得这也是蛮蛮强的。老师自己其实也提到过，就是艾迪班文那一首诗，他其实本来是用台语写，只是说。嗯后来他觉得好像刚开始尝试的时候并不是这么的得心应手，所以他后来又用华语再重新写了一遍。嗯，那老师他确实之前都出版的出版的诗集就是可能以以台语的诗作为主，所以此前出版的作品大概都被就是像他说的有一首诗叫悖《悖论》。就是说，被认为是台语作家或者台语诗人这样的。嗯、对，那这一次这本就是，呃、台语、华语都有。那像在永康街看花的那一首诗，就是台语跟华语的混搭诗。对，我觉得是一个蛮有趣的尝试
0: 。非常感谢篆刻艺术家柏巧玲跟我们分享的内容。如果喜欢这一集介绍的书，欢迎大家可以到各大书店通路购买。感谢收听，我们下集再见，拜拜。